0: Null Sterne Deluxe Folge 88 Hi, hier ist Damian und ich danke dir, dass ich in den nächsten Minuten zu Gast in deinem Ohr sein darf. Hallo, ich bin Yvonne, Yvonne von Frisch Aufgetischt. Heute hörst du gemeinsam mit mir Null Sterne Deluxe, den sympathischen Podcast rund um unsere Leidenschaft Kochen und Küche. In der heutigen Folge lernen wir die Zubereitung des schwedischen Klassikers Köttbüller oder richtig ausgesprochen Schöttbüller bin schon sehr gespannt. Ich selbst habe das noch nie zubereitet und auch noch nicht gegessen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und Nachkochen. Folgt mir einfach unter Frisch aufgetischt. Sicherlich werde ich das Rezept auch ausprobieren. Das war die Folgenansage von Yvonne, der ihr bei Instagram unter dem Account Frisch aufgetischt folgen könnt. Yvonne hat ihre Leidenschaft zum Kochen und zu gutem Wein in ihren Italienurlauben entdeckt. Dabei reizt sie die einfache und trotzdem so schmackhafte Küche Italiens, die sie für sich und ihre Freunde in der heimischen Küche zelebriert. Da das Kochen für Freunde in der Corona-Zeit schwieriger möglich war, hat sie ihre Leidenschaft in die virtuelle Welt und auch zu Instagram transferiert. Sie möchte andere inspirieren und ihren Spaß am Genuss mit euch teilen. Irgendwann ist es ihr aufgefallen, dass es nicht nur für euch, sondern auch für sie selbst schwierig war, das, was sie da zaubert, nochmals nachzukochen, wenn man das genaue Rezept nicht auch aufschreibt. Und seitdem bietet sie euch diesen Service auch in ihren bzw. unterhalb ihrer Posts an, sodass nun die Rezepte direkt dabei stehen. Da geht es ihr ehrlich gesagt wie mir, denn seitdem ich in diesem Podcast angefangen habe, alle Rezepte als Kurzrezept zum Download in den Show Notes anzubieten, nutze ich meine eigenen PDFs auch immer der Einfachheit halber, wenn ich ein Essen aus diesem Podcast nochmals koche. Authentische Küche ohne Filter, das ist es, was euch kurz gesagt bei Yvonne erwartet und sie würde sich sicher freuen, wenn ihr mal einen Blick auf ihr Profil werft. Den Link zum Account und die genaue Schreibweise findet ihr wie immer in den Shownotes zur Folge. Und was ist mit dir? Hättest auch du Spaß daran, eine der Folgen von Null Sterne Deluxe anzusagen? Dann kommen wir schnell zusammen, wenn du mir eine E-Mail an podcast@nullsternedelux.de mit dem Betreff Ja, ich will sendest. Ich melde mich dann umgehend bei dir und wir kriegen das ganz unkompliziert hin. Du brauchst Keinerlei Equipment dafür. Also schreibt mir an podcast.nullsternedeluxe.de mit dem Betreff Ja, ich will. Bevor wir richtig starten, meine Lieben, möchte ich mich kurz bei Angela oder auch Angela bedanken, die mir Folgendes geschrieben hat. Lieber Damian, vielen, vielen Dank, dass du in meinem Ohr zu Gast bist. Ich höre erst seit kurzem deinen Podcast und bin schon restlos begeistert. Ohne vorher einen anderen Podcast über das Kochen ausprobiert zu haben, bin ich gleich bei Null Sterne Deluxe hängen geblieben. Tolle Tipps, tolle Rezepte, einfach verständlich und bisher hat alles Probierte geschmeckt. Besonders informativ sind für mich die Grundlagen über Salz, Pfeffer und Öle gewesen meine Freundin kocht deine Gerichte auch, seitdem ich dich empfohlen habe. Ich komme ohne Probleme, auch ohne Facebook, Instagram und Co. klar. Ich höre dir über mein Smartphone auf meinen Hörgeräten zu. Das kann ich überall im Auto, beim Sport, beim Spazieren und auf der Liege in der Sonne. Die Rezepte schreibe ich hinterher am Tisch mit. Das ist ein bisschen zeitaufwendig, aber es lohnt sich. Es dauert noch, bis ich alle Folgen nachgehört habe und aufs Laufende komme, aber ich ich freue mich schon darauf. Inzwischen macht Dein Podcast in unserer Stadt die Runde. Bitte, bitte mach weiter so. Ganz herzlichen Dank, dass Du Dir die Zeit dafür nimmst. Nur als Info, ich bin 58 Jahre, weiblich, verheiratet, mit einem Mann, der Dein Essen genießt und auch kocht und lebe in Wilhelmshaven. Beste Grüße. Ja, was soll ich sagen? Natürlich habe ich noch am selben Tag geantwortet und mich für Ihre lieben Worte bedankt, aber ich weiß ja nicht, ob meine Mail nicht sofort in Ihrem Spam-Ordner gelandet ist oder so und daher dachte ich, ich kann auch hier nochmal kurz Danke sagen und vielleicht hält sie ja bis zur Folge 88 durch. Und so kann ich auch hier nochmal sagen, wie gerührt ich war, als ich diese Zeilen gelesen habe. Vielen Dank. Heute komme ich euch mal mit einem Rezept um die Ecke, das die wenigsten von euch vermutlich in einem echten Restaurant gegessen haben, sondern das seine deutschlandweite Bekanntheit durch die schwedische Möbelhauskette Ikea erlangt hat. Das Schnellrestaurant bei Ikea ist dabei mehr als nur ein kleiner Service für die Kunden, damit diese frisch gestärkt länger bei den Möbeln bleiben können. Es ist tatsächlich ein ernstzunehmender Umsatzgenerator. In manchen Jahren haben die Restaurants von Ikea sogar Ketten wie Vapiano und Starbucks abgehangen und gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind die Ikea-Restaurants für viele Familien mit geringem Einkommen die einzige Möglichkeit, um auswärts preiswert essen zu gehen. Dabei ist das Essen bei Ikea eigentlich nicht so besonders umwerfend. Wusstet ihr, dass da gar nicht richtig gekocht wird? Es wird tatsächlich alles quasi aufgewärmt und dazu wirklich jedes Gericht mit dem Dampfgarer erhitzt. Ikea intern spricht man auch gar nicht vom Kochen, sondern davon, dass das Essen regeneriert wird. Das ist genauso ehrlich wie unsexy. Sogar das Steak wird nicht gebraten, sondern die schwarzen Grillstreifen darauf werden im Vorfeld erzeugt, das Steak sieht nie eine Pfanne. Wenn ihr das jetzt nicht so richtig glauben könnt, dann achtet bei eurem nächsten Besuch doch mal darauf, denn das, was sich da Küche nennt, also der Bereich hinter der Essensausgabe, ist ja immer frei einsehbar. Da gibt's keine Köche, nur schnelle Mitarbeiter, die Maschinen bedienen. Trotzdem hat es insbesondere das Gericht der heutigen Folge, also die Schöttbüller, wie man sie einigermaßen richtig ausspricht, durch die Ikea-Restaurants zu einer sehr großen Popularität geschafft und wenn dann nicht diese aus meiner Sicht ziemlich abartige Rahmsauce wäre, könnte ich mir auch ab und zu einen Teller davon bestellen, denn letztlich sind die kleinen Bällchen nichts anderes als die schwedische Variante von Frikadellen. Allerdings hat mich schon immer diese besonders weiche und fluffige Struktur der kleinen Fleischbällchen verwundert. Ihr kennt ja sicher das berühmte alte Brötchen vom Vortag, das bei Oma in ihre Frikadellen oder Buletten oder wie immer die bei euch zu Hause heißen, hineingeknetet hat. Dabei geht es nicht, wie oft unterstellt, darum, Fleisch billig zu ersetzen. Nein, das ist nur ein angenehmer Nebeneffekt. Es geht vielmehr darum, dass eine Frikadelle aus 100% Fleisch einfach sehr fest im Biss wird und meist auch sehr trocken gerät. Das Brötchen schafft zwar einerseits preiswerte Füllmasse, aber viel wichtiger ist, dass es das Bissgefühl angenehmer macht, wenn man es vorher gut einweicht und im Fleischbrät verknetet und durch die Fähigkeit Flüssigkeit zu binden, wirkt das Ergebnis deutlich saftiger im Mund. Aber diese Schöckbüller bei Ikea, die waren immer irgendwie anders, ich kann's schlecht beschreiben. Aber ich weiß, dass ich mich manchmal beim Hineinweißen gefragt habe, ob da überhaupt Fleisch drin ist. So zart und fluffig sind die. Aber mehr als 100% Brötchen ginge ja schließlich auch nicht und so schmeckten die auch wieder nicht. Also... Was ist das Geheimnis dieser zartweichen Konsistenz? Ihr könnt es euch denken, liebe Kochrookies, ich würde keine Folge zu diesem Essen machen, wenn ich nicht mit ein wenig Recherche und Ausprobieren herausgefunden hätte, was es ist. Und natürlich ist das Rezept der heutigen Folge wie immer so aufgebaut, dass ihr es leicht nachkochen könnt und ihr eine ziemlich hohe Gelinggarantie habt, dass es bei euch zu Hause genauso schmeckt, wie es schmecken soll, das ist mir immer besonders wichtig. Also, lasst uns einfach loslegen und natürlich zaubern wir zu den leckeren Bällchen auch eine einfache, aber eben schmackhafte Soße, sodass ihr das Ganze dann mit einer Beilage eurer Wahl, beispielsweise Reis- oder Kartoffelpüree, genussvoll verspeisen könnt, wenn euch der Sinn nach schmackhaften und preiswerten Soulfood steht. Die Zutaten, die ich euch gleich nenne, müsst ihr wie immer nicht mitschreiben, weil ihr sie in den Shownotes zur Folge findet. Und die Zusammenfassung der Zubereitung, die ich euch gleich Schritt für Schritt erkläre, findet ihr sofort unterhalb der Zutaten im sogenannten Kurzrezept, sodass ihr euer Handy als digitalen Einkaufszettel und als Kochbuch verwenden könnt. Um eine ausreichende Menge für vier Personen herzustellen, benötigt ihr 500 Gramm, gemischtes Hackfleisch, eine Zwiebel, zwei Esslöffel Paniermehl, ein Ei, 200 Gramm mehlig kochende Kartoffeln, 200 Milliliter Sahne, zwei Esslöffel Butterschmalz, 350 Milliliter flüssige Brühe, 250 Gramm Champignons, 2 Knoblauchzehen, einen halben Teelöffel Paprikapulver edelsüß, Salz und Pfeffer und optional Preiselbeeren aus dem Glas. Den ersten Schritt könnt ihr bereits Stunden vorher oder sogar am Vortag ausführen, ganz wie es euch passt. Denn das Geheimnis unserer luftigen Fleischbällchen werden die Kartoffeln sein, die wir vorher kochen und zu einem sehr einfachen Püree verarbeiten, das dann in die Hackmasse kommt und dafür sorgt, dass unsere Schöttbüller die richtige fluffige Konsistenz erhalten. Ein einfacher, aber extrem wirkungsvoller Trick. Also Kartoffeln einfach schälen, vierteln und mit Salzwasser bedecken und ungefähr 20 Minuten kochen, damit sie leicht zu zerdrücken sind. Wenn sie fertig sind, gießt ihr das Wasser ab und lasst die Kartoffeln auskühlen. Ihr könnt sie also bis zu dem Moment, zu dem wir sie brauchen, einfach vergessen. Kochen ohne nachzudenken, das kann manchmal sehr entspannend sein. Mit dem Denken ist das ja so eine Sache. Ihr kennt ja vermutlich den Spruch, ich denke, also bin ich. Also eigentlich wurde der mal auf Latein geäußert. Cogito ergo sum. Allerdings nicht von so einem ollen Römer, sondern viel später im 17. Jahrhundert, nämlich von einem französischen Philosophen namens Descartes. Descartes war ein großer Zweifler und stellte sich die Frage, was, wenn alles um ihn herum eine Täuschung wäre? Alles, was er sieht, riecht, fühlt und schmeckt, könnte doch eine bösartige Täuschung sein. Was also, wenn dieser bösartige Dämon, der ihm alles nur vortäuscht, Himmel, Luft und Erde, ja, sogar seinen eigenen Körper mit Beinen und Händen, so mächtig und listig ist, dass es alles, was es zu geben scheint, gar nicht gibt? Was, wenn es ihn selber gar nicht gäbe? Und doch kann es nicht sein, dass man selbst eine Täuschung ist, denn eines kann der Dämon nicht er kann den Zweifel in dir selbst nicht vortäuschen. Der Zweifel ist echt. Oder kannst du während des Zweifelns ernsthaft daran zweifeln, dass du überhaupt zweifelst? Nein, kannst du nicht. Das Zweifeln ist somit eine Gewissheit. Zweifeln geschieht als Denkvorgang und dieser Denkvorgang bedingt, dass ihn jemand ausführt. Und das bist du als Individuum, wenn du zweifelst. Oder, wie Descartes es gesagt hat, da ist ja immer noch ich bin, der zweifelt, kann ich an diesem Ich, selbst wenn es träumt oder fantasiert, selber nicht mehr zweifeln. Zusammengefasst steckt all das in dem so bekannten Zitat, ich denke, also bin ich. Ich weiß nicht, ob du es komisch findest, dass ich vom Kartoffelnkochen auf philosophische Grunderkenntnisse komme, aber weißt du, was ich komisch finde? Also... Wenn der Satz stimmt, ich denke, also bin ich. Und wenn ich beim nächsten Einkauf im All die zwei Flaschen Wein mitgehen lasse und ich denke mir nichts dabei, war ich dann überhaupt? Philosophie ist halt immer auch ein wenig verwirrend. Und deswegen sollte ich mich vielleicht auf die Dinge konzentrieren, die ich besser kann. Und das ist zumindest für diese Folge die Zubereitung unserer Schüttbüller. Also lasst uns endlich richtig loslegen und beginnt damit, dass ihr eine Zwiebel schält und in möglichst feine Würfel schneidet. Wann immer ich wirklich feine Zwiebelwürfel benötige, mache ich mir die Mühe nicht mehr selbst, sondern gebe die Zwiebel in meinen Mini-Food-Processor von KitchenAid, den ihr in den Shownotes finden könnt. So, fertig. Zu den Zwiebelwürfeln gebt ihr bitte das Hackfleisch. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich in den Zutaten zum allerersten Mal explizit gemischtes Hackfleisch, also von Schwein und Rind, angegeben habe. Tatsächlich bemühe ich mich, wenig Schweinefleisch zu essen, es sei denn, es ist unvermeidbar. Also zum Beispiel, wenn ich Lust auf eine Schweinshaxe habe. Aber generell minimiere ich den Schweinefleischkonsum. Wenn ihr kein Schweinefleisch mögt oder vielleicht muslimischen seid und also aus religiösen Gründen kein Schweinefleisch esst, dann könnt ihr natürlich auch 100% Rind verwenden, um die Schöttbüller herzustellen. Ich selbst nehme dafür aber lieber gemischtes Hackfleisch, da dieses die Bällchen tatsächlich etwas saftiger und weicher werden lässt. Zu den Zwiebeln und dem Hackfleisch gebt ihr jetzt bitte noch die zwei Esslöffel Paniermehl, das Ei und 50 ml von der Sahne. Als letztes kommen unsere inzwischen kalten Kartoffeln dazu, die ihr bitte zuvor zu einem Püree zerdrückt. Ihr könnt also dazu eine Kartoffelpresse verwenden oder die ohnehin schon weich gekochten Kartoffeln auch einfach mit einer Gabel zerdrücken. Wichtig ist nur, dass ihr das gewissenhaft erledigt, denn das Kartoffelpüree wird im Fleisch für die fluffige Konsistenz sorgen und da ist es wichtig, dass es wirklich ohne Stückchen ist. Würzt die fertige Masse jetzt noch kräftig mit Salz und Pfeffer ab und formt im Anschluss daran mit feuchten Handinnenflächen ca. 30 bis 40 kleine Schöttbüllerbällchen. Also irgendwie so Tischtennisball groß, etwas kleiner vielleicht. Ihr könnt jetzt die zwei Esslöffel Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und bratet dann die Bällchen rundum an. Dabei müssen sie innen noch gar nicht gar werden, weil sie gleich in die heiße Soße kommen und dort gar ziehen können. Achtet also lieber darauf, dass sie von allen Seiten Hitze bekommen, aber nicht zu so dunkel wie unsere deutschen Frikadellen werden. Danach gebt ihr die Schüttbüller bitte außerhalb der Pfanne auf Seite, denn wir werden in dem Bratensatz der Pfanne eine schnelle und leckere Rahmsoße mit Champignons zaubern. Putzt eure Champignons... Eine schöne Formulierung, wenn man sich nicht festlegen will, was ihr da eigentlich machen solltet, denn bei Pilzen liest man immer wieder, dass man sie nicht waschen, sondern mit einem Pinselchen säubern soll. Was für eine Arbeit! Und was für eine Sauerei im Mund, wenn ihr nach stundenlangen Pinseln in den Lamellen von, sagen wir mal Pfifferlingen, alles fertig gekocht habt und dann feststellt, dass da immer noch Sand zwischen war. Ganz ehrlich, wenn ihr kein Sternekoch seid und es euch leisten könnt, für die Pilze einen Azubi abzustellen, dann wascht eure Pilze doch einfach. Gerade bei Champignons ist das wirklich kein Frevel. Ich würde noch die Stiele abschneiden, damit man den Champignonkopf schön auf das Schneidbrett legen kann, um dann diesen in feine Scheiben zu schneiden. Wenn ihr die Pilze waschen solltet, Achtet nur bitte darauf, dass sie nicht nass in die heiße Pfanne zu werfen sind. Das wird unschön. Gebt die Pilzscheiben also bitte in die heiße Pfanne. Die können ordentlich Hitze vertragen und Sie dürfen gern ein paar Röstaromen annehmen. Das dauert zunächst ein wenig, da das Wasser aus den Pilzen austritt und erst verdampfen muss. Geht dann aber sehr schnell. Wenn ihr bemerkt, dass die Pilzscheiben an ihren Rändern Farbe angenommen haben, könnt ihr mit den 350 ml der flüssigen Brühe und den restlichen 150 ml Sahne ablöschen. Lasst das aber ruhig noch einmal bei weiter hohen Hitze aufkochen, sodass die Sahne schöne Blasen in der Pfanne wirft. Jetzt könnt ihr die Hitze auf eine mittlere Einstellung reduzieren. Schält und würfelt die beiden Knoblauchzehen und gebt sie in die Pfanne und würzt jetzt alles mit dem halben Teelöffel Paprikapulver und Salz und Pfeffer. Um eine cremige Rahmsoße zu erhalten, könnt ihr das Ganze jetzt bei stetiger Hitzezufuhr reduzieren und einköcheln lassen. Oder ihr bindet das Süßchen mit ein wenig Speisestärke ab. Perfekt! Gebt jetzt bitte die beiseite gestellten Schöttbüller wieder in Eure Soße und lasst sie für vielleicht 10 Minuten bei mittlerer Hitze in der Soße gar ziehen. Ihr werdet erstaunt sein, wie locker fluffig diese Schöttbüller in Eurem Mund zergehen werden. Dazu diese einfache, aber geschmackvolle champignon soße die wirklich perfekt zu allen Beilagen passt. Egal, ob Ihr ein Kartoffelpüree, Reis oder vielleicht auch einfach ein paar Bandnudeln zu diesem Schweden-Klassiker genießen wollt. Hierzu passt beinahe alles. Wenn ihr es wie im schwedischen Möbelhaus servieren wollt, dann gebt ruhig noch einen Klecks Preiselbeeren aus dem Glas dazu und schon habt ihr ein preiswertes, aber total leckeres, einfaches Gericht auf eurem Teller, das aber wegen der einzigartigen Konsistenz im Mund nicht so schnell langweilig wird. Spart euch! liebe Koch-Rookies, den Besuch im Ikea-Restaurant und investiert eine kleine Summe in ein paar Zutaten, um euch die schwedischen Schüttbüller nicht wie bei Ikea, sondern nein, natürlich noch viel besser für euch und eure Liebsten schmecken zu lassen. Abonniert nullsterne Sterne Deluxe, kochen aber lecker, in eurer Podcast-App, um keine Folge zu verpassen, und folgt diesem Projekt auf Facebook und Instagram. Gebt guten Freunden doch gerne eine Empfehlung und teilt eure Lieblingsfolge über das Teilen-Symbol, das ihr unterhalb jeder Folge findet. Selbstverständlich freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast ehrlich bewertet und mir ein Feedback gebt, so wie Angela. Ich weiß, dass es.